0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？史真相听不到的好故事。呃，欢迎收听史真相，我是台长。啊、呃，咱们都说这个宋朝有件大事那就是郑和七下西洋。郑和七下西洋那确实伟大。为什么说伟大呢？你看。航行之远，时间之长，规模之大，堪称世界航海史上的空前壮举，为人类的航海事业做出了伟大贡献。但是，这么重要的一个国家大事明成祖朱棣为什么要把这件事交给一个从来没有出过海的太监郑和去做呢？啊，还让他领导下西洋这份重要的工作呢？其实啊，这一切都不是偶然啊！跟大家说说啊，郑和他们家族有经商的传统，具备航海潜质。郑和原名叫马和，原来姓马啊，出生于云南的一个贵族家庭。马和生在一个富有冒险精神的家庭里头。祖父和父亲都曾经跋涉千里朝见卖家，因而被当地百姓尊称为哈知，呃，就是那个巡礼人，呃、或者就说叫叫叫朝圣者那意思啊。郑和的母亲姓什么呢？姓温，非常贤良。他有一个哥哥，两个姐姐，哥哥叫马文明，马家在当地很受人们的尊敬。那为什么这个当年叫马和的这郑和，对这个航海感兴趣呢？因为这个郑和是一名虔诚的伊斯兰教徒，他的祖父和父亲都信奉的是伊斯兰教，而所有的伊斯兰教徒心底都有一个最伟大的愿望，去圣城麦加朝圣。但是当时这个云南距离麦加非常遥远，要去的话，一般也是。走海路，郑和的祖父和父亲都曾经去过麦家。在郑和小时候，他的父亲经常对他讲述那朝圣过程当中破浪远航、跋山涉水的惊险经历和万里之外异国他乡的奇人异事。这些啊。都深深的影响了郑和，使得他在很小的时候就努力学习航海知识和锻炼身体，因为他相信自己以后也能够乘风破浪前往卖家去朝圣。再一个原因呢，郑和个人的能力和才华啊，也是决定因素。嗯、呃，他有这个刻苦学习的这个呃习惯啊，或者说有这个优良的品质啊，他还有这个。军事指挥能力。明朝初年的一场战争改变了郑和的命运。在十一岁的时 候， 他被这个明军俘 虏， 然后阉割 了， 送进南京宫中。十四岁那 年， 送到了燕王府。朱棣看中这个郑和聪明伶俐，便把这郑和留在身边做了亲信，并且派专人传授他们学习，提高他们的文化水平，而且还可以让这些这个呃小伙计们啊，这、就、些、是、小太监们随便借阅王府中的各种文献书籍，这些都丰富了郑和的知识文化水平。郑和呀，在这个小太监里边啊，那是学习最刻苦的人，很快就成为一个知识渊博的人。郑和身材魁梧，知识丰富，思维敏捷，出色的完成了燕王委派给他的使命，得到了朱棣的器重。后来在靖难之役当中，郑和的军事能力也不断凸显出来，在战争中跟随朱棣是出生入死，立下了汗马功劳。在郑村坝大战当中，朱棣采用郑和的计谋，大破李景隆的军队，更是得到朱棣的欣赏。朱棣登基之后，封郑和为内官兼太监，这是内管的最高官职了啊，就是太监头。后来呀、啊，那那那这会儿这会儿这个呃，应该这郑和还不姓郑，还叫马和。后来朱棣就赐姓给他，正式由马和改为郑和了。皇帝赐姓，这在过去那是至高无上的荣誉啊。您这里正在收听的是文台台台台台台台台,台,台长的是真相。再说到这个，为什么是郑和下西洋的第三个决定性因素？那郑和曾经有个老师是谁呢？是姚广孝。哎，这个这个姚广孝啊。他具有超高谋略和眼光啊！后来把他教的这个郑和也有这些素质了，所以足以胜任航海这件大事那姚广孝可谓是当时明朝第一奇人呢、啊，精通三教，是燕王朱棣的主要谋士，帮助其夺取皇位。郑和11岁那年被抓住。啊！阉割了，送进宫里头，人生遭此巨变，任何人都难以接受，何况十来岁的少年。在郑和迷茫期间，有广孝就指点郑和：首先呢，小兄弟啊，你要接受现实，认识到你自己现在没有那个鸡鸡了啊，你就是一太监，对不对？你是太监，你又得正视自己的存在。你现在又找不回来你那个鸡鸡了啊，所以你得明确自己的价值。不管别人怎么说，你要做好你自己啊啊！提高自己的修养，哎，是人才啊，是金子，你到哪儿哪儿你都会发光的。啊、姚光孝教育郑和就说。宦官虽然在宫里头不被当人看，但是一样要有高尚的追求，要做人上之人，你就得像司马迁那样忍辱负重，成就伟业。在谈到这个学习上，姚广孝说呀，学问不仅要精，而且要博，文能通晓经略，武能治兵操戈，对不对？文武双全。你才能有出息，这些呀都对郑和的成长影响极大，因此呢，郑和就拜姚广孝做了老师。那下西洋这件事啊，事关重大，朱棣当时也有几个备选人员作为统帅，郑和当然也在其中。当时这个郑和条件。哎、啊，虽然说好，但是也不是怎么突出啊。当时这个朱棣犹豫不决，姚广孝的朋友啊相面大师就说了：“哎，这个郑和呀，姿貌才智，在内史当中没有人与之相比，为人的气度更是无人可望其项背。臣察其气色，诚可任也。”那至于是不是这个他师傅姚广孝当时的这个套路，那也没有什么可以考证了啊。最后，反正那个朱棣就任命了郑和作为下西洋的总负责人，哎，开创了中国大航海的时代。好了，今天的识人像就到这儿，咱们下期节目再会。